0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю детские сказки и рассказы для ваших детей, чтобы они засыпали сладко и спокойно. В этом выпуске мы продолжим с вами слушать, а я буду читать, сказки Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Текст читает Эльдар Закиров. «Дымка и Антон» Прошлым летом я был на даче у дяди Володи. У него очень красивый дом, похожий на вокзал, но чуть-чуть поменьше. Я там жил целую неделю и ходил в лес, разводил костры и купался. Но главное, я там подружился с собаками. И там их было очень много. И все называли их по имени и фамилии. Например, Жучка Бреднева, или Тузик Мурашовский, или Барбос Исаенко. Так удобнее разбираться, кого какая укусила. А у нас жила собака-дымка, у нее хвост загнутый и лохматый, и на ногах шерстяные галифе. Когда я смотрел на дымку, я удивлялся, что у нее такие красивые глаза. Желтые-желтые и очень понятливые. Я давал дымке сахара, и она всегда виляла мне хвостом. А через два дома жила собака Антон. Он был Ванькин. Ванькина фамилия была Дыхов. И вот и Антон назывался Антон Дыхов. У этого Антона было только три ноги. Вернее, у четвертой ноги не было лапы. Он где-то ее потерял. Но он все равно бегал очень быстро. И всюду поспевал. Он был бродяга, пропадал по три дня, но всегда возвращался к Ваньке. Антон любил стянуть, что подвернется, но умнюще был на редкость. И вот что однажды было. Моя мама вынесла дымке большую кость. Дымка взяла ее, положила перед собой, зажала лапами, зажмурилась и хотела уже начать грызть, как вдруг увидела Мурзика, нашего кота. Он никого не трогал, спокойно шел домой, но дымка вскочила и пустилась за ним. Мурзик бежать, а дымка долго за ним гонялась, пока не загнала за сарай. Но все дело было в том, что Антон уже давно был у нас во дворе. И как только дымка занялась Мурзиком, Антон довольно ловко цапнул ее кость и удрал. Куда он девал кость, не знаю. Но только через секунду приковылял обратно и сидит себе, посматривает. «Я, ребята, ничего не знаю». Тут пришла дымка и увидела, что Кости нет, а есть только Антон. Она посмотрела на него, как будто спросила, «Ты взял?». Но этот нахал только рассмеялся ей в ответ. А потом отвернулся со скучающим видом. Тогда дымка обошла его и снова посмотрела ему прямо в глаза. Но Антон даже ухом не повел. Дымка долго на него смотрела, но потом поняла, что у него совести нет, и отошла. Антон хотел было с ней поиграть, но Дымка совсем перестала с ним разговаривать. Я сказал: "Антон, на-на-на-на". Он подошел, а я сказал ему: "Я все видел. Если сейчас же не принесешь кость, я всем расскажу". Он ужасно покраснел, то есть, конечно, он может быть и не покраснел, но вид у него был такой, что ему очень стыдно, и он прямо покраснел. Вот какой умный был. Поскакал на своих троих куда-то, и вот уже вернулся, и в зубах несет кость. И тихо так вежливо положил перед дымкой. А дымка есть не стала. Она посмотрела чуть-чуть иска со своими желтыми глазами. И улыбнулась. Простила, значит. И они начали играть и возиться. И потом, когда устали, побежали к речке совсем рядышком. Как будто взялись за руки. Следующий рассказ. «Ничего изменить нельзя». Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так. Словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это будет так. Вот раздастся звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго гудеть что-то непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый, он будет потирать руки, потом уши, потом очки. Когда он их наденет, то увидит меня. И хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете, и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет: Ну, Денис, как тебя зовут? Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал: Сами знаете, ведь вы только сейчас назвали меня по имени. Зачем же вы несете несуразицу? Но я вежливый. Поэтому я притворюсь, что не расслышал ничего такого, а просто криво улыбнусь и, отведя в сторону глаза, отвечу. «Денисом!» Он сходу спросит дальше. «А сколько тебе лет?» Как будто не видит, что мне не тридцать и даже не сорок. Ведь видит же, какого я роста. И значит, должен понять, что мне самая большая семь. Ну, восемь от силы. Зачем же тогда спрашивай? но у него свои взрослые взгляды и привычки и он продолжает приставать а сколько же тебе лет а я ему скажу семь с половиной тут он расширит глаза и схватится за голову как будто я сообщил что мне вчера стукнуло сто шестьдесят один он прямо застонет словно у него три зуба болят ой 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 семь с половиной ой 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 но чтобы я не заплакал от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет. «Скоро в армию, а?» А потом вернется к началу игры и скажет маме с папой, покачивая головой. «Что делается? Что делается? Семь с половиной уже!» И, обернувшись ко мне, добавит. «А я тебя вот так усеньким знал!» и он отмерит в воздухе сантиметров 20. Это в то время, когда я точно знаю, что во мне было 51 сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть, между прочим. Официальный. Ну, на этого взрослого я не обижаюсь. Все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что мне положено задуматься. И он задумается. Железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул, а тут я начну потихоньку вырываться из его рук, но не тут-то было. Просто взрослый вспомнит, какие там у него еще вопросы завалялись в кармане. Он их вспомнит и, наконец, радостно улыбаясь, спросит. «Ах да, а кем ты будешь, а? Кем ты хочешь быть?» «Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией, но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно, это ему будет непривычно». И чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу. «Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь». Лицо нового взрослого сразу посветлеет. «Все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонения от нормы». Поэтому он хлопнет меня по спине, довольно-таки больно, и снисходительно скажет. «Правильно, так держать, молодец». И тут я, по своей наивности думаю, что это уже все, конец. И начну немного посмелее отодвигаться от него, потому что мне некогда, и у меня еще уроки не приготовлены, и вообще тысяча дел. Но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корни. Он зажмет меня ногами и закоктит руками. То есть, попросту говоря, он применит физическую силу. И когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос. «А скажи-ка, друг мой!» — скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе. «Скажи-ка, кого ты больше любишь? Папу или маму?» Бестактный вопрос, тем более, что задан он в присутствии обоих родителей придется ловчить Михаила таля скажу я он захохочет его почему-то веселят такие кретинские ответы он повторит раз сто михаила таля Ха -ха -ха. каково а ну что вы скажете на это счастливые родители и будет смеяться еще полчаса и папа и мама будут смеяться тоже и мне будет стыдно за них и за себя и я дам себе клятву, что потом, когда закончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму. Незаметно для мамы поцелую папу, потому что я люблю их одинаково обоих. Одинаково. Клянусь своей белой мышкой, ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос, и всегда я видел, что взрослые недовольны ответом. У них наступало какое-то разочарование, что ли? У всех у них в глазах, как будто бывает, написана одна и та же мысль. Приблизительно такая. У, -у какой банальный ответ! Он любит папу и маму одинаково. М -м, какой скучный мальчик! потому я и совру им про Михаила Таля, пусть посмеются, а я пока попробую снова вырваться из стальных объятий моего нового знакомого. Куда там? Видно, он поздоровее Юрия Власова. И сейчас он мне задаст еще один вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дело идет к концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкой. Сейчас его лицо изобразит сверхъестественный испуг. «А ты сегодня почему не мылся?» Я мылся, конечно, но я прекрасно понимаю, куда он клонит. И как им не надоест эта старая заезженная игра. Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за лицо. «Где?» — вскрикну я. «Что? Где?» Точно! Прямое попадание взрослый мгновенно произнесет свою старомодную муру. «А глазки?» — скажет он лукаво. «Почему такие черные глазки?» «Их надо отмыть! Иди сейчас же в ванную!» И он наконец-то отпустит меня. Я свободен и могу приниматься за дела. Ох и трудненько достаются мне эти новые знакомства. Но что поделать, все дети проходят через это. Ни я первый, ни я последний. Тут ничего изменить нельзя.